0: Menschen hören Technik, der Podcast über die Welt des Hörens. Bin fast am überlegen, ich bin fast am überlegen, ob wir das sogar drin lassen, weil das war ja gerade ein Paradebeispiel. Und zwar, ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Menschen hören Technik. Mein Name ist Dennis Brasetio und ich begrüße Sie ganz herzlich hier nach der Sommerpause. Und ich begrüße auch wieder im virtuellen Studio den Leiter Audiologie und Training Sascha Haag bei uns. Hi Sascha. Hallo, Dennis. Ja, ich glaube, wir haben es jetzt im Schnitt raus, aber es war gerade ein schönes Paradebeispiel, denn heute soll es mal um ein ganz besonderes Thema gehen, das, denke ich, uns alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns alle so ein Stück weit bewegt. Es geht nämlich um unser, um unsere Aufmerksamkeit und was mit ihr passiert ist, denn ja, was ist gerade passiert? Wir wollten ja hoffentlich damit starten. Sascha ist angerufen worden und war dann mal kurz, war dann mal kurz weg. Ja, und Weil
1: das Telefon auf meinem Headset auch liegt. Und dann konnte ich nichts mehr hören.
0: Ja, und das ist nämlich genau das Thema. Denn ähm, wir haben ja beide zusammen ein Buch gelesen. Das haben wir in den letzten Folgen auch immer mal schon mal wieder angesprochen. Und ich glaube, wir dürfen an dieser Stelle den Titel nochmal nennen. Also Stolen Focus von Johann Hari. Es geht um unsere Aufmerksamkeit, die uns anscheinend genommen wurde. Und wenn man da ein bisschen zum Internet recherchiert, dann findet man ganz ähm, skurrile Sachen. Zum Beispiel kam Microsoft Canada im Jahr 2015 zu dem Ergebnis, dass der Mensch mit einer Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden nun hinter der eines Goldfisches mit 9 Sekunden liegt. Ähm, wenn man sich die Studie anguckt, vielleicht ein bisschen löchrig, vielleicht ein bisschen sehr pauschal und diskutabel, aber es geht tatsächlich darum und das kennen Sie vielleicht auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie versuchen, Ihren Gegenüber aufmerksam zuzuhören und alle anderen Gespräche um sich herum auszublenden. Dann, nachdem Sie es endlich geschafft haben, sich voll und ganz auf das Gespräch zu konzentrieren, reißt Sie irgendetwas völlig raus. Hat da jemand meinen Namen gerufen? Hat mein Handy geklingelt? Wie schafft es unser Gehirn, sich gezielt auf bestimmte Reize denn zu konzentrieren und andere auszublenden? Und vor allem, wie schaffen es relevante Reize? wie zum Beispiel der eigene Name, plötzlich die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, obwohl sie in einem Gespräch gefallen sind, das wir vorher völlig ausgeblendet haben. Ne, diese klassische Restaurantsituation. Und jetzt wollen wir dieses ganze Thema, also ne, den Buchtitel, ich kann die nur empfehlen, ich glaube im Oktober kommt dann auch die deutsche Version dazu raus, ähm, da geht es um verschiedene Aspekte. Wie ist unsere Ernährung? Wie sind eben die Tech-Konzerne? Wie zerren die an unserer Aufmerksamkeit? Wie schlafen wir heutzutage? Also all das lohnt es sich mal reinzuschauen. Was Johann Hari aber ein Stück weit auslässt, das ist tatsächlich das Thema Gehör. Und wie die Neurowissenschaft und die Hörforschung zu diesem Themenfeld der auditiven Aufmerksamkeit aussieht und welche technologischen Lösungen eventuell sogar denkbar wären, um diejenigen zu unterstützen, die Probleme damit haben, das besprechen wir heute mit unserem Gast. Jetzt habe ich lange anmoderiert und ich begrüße ganz herzlich den Doktoranden an der Universität Oldenburg, Herrn Björn Holze bei uns. Hi Björn.
2: Hallo und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Björn. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe dich gerade schon mal kurz anmoderiert, aber erzähl noch mal gerne, wer bist du? Erzähl uns doch kurz von deinem Werdegang und wann bist du das letzte Mal aus einem Gespräch gerissen worden?
2: <lacht> ja, tatsächlich äh, im Arbeitskontext. Also ähm, ich bin Doktorand eben an der Uni Oldenburg und forsche zu dem Thema Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit im Hören. Ich ähm, komme ursprünglich ähm, aus der Cognitive Science, also die Kognitionswissenschaften, äh, habe darin einen Bachelor gemacht. Äh, in dem Bachelor ging es darum, das menschliche Gehirn zu verstehen, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Also es ist ein Zusammenschluss aus Neurobiologie, Informatik und Psychologie. Und aus all diesen Richtungen versucht man eben zu verstehen, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Und bin dann weitergegangen nach Oldenburg, habe dann einen Master studiert, auch in Englisch, Neurocognitive Psychology, also Neurokognitive Psychologie. Und auch da ging es wieder darum, mit verschiedenen Messmethoden das menschliche Gehirn zu verstehen. Und ähm, dann bin ich auf das Thema Aufmerksamkeit gekommen und wie ihr wahrscheinlich sehr gut wisst, ist Oldenburg ein recht großer Standort, ähm, was Hörforschung angeht und so konnte ich die beiden Sachen miteinander verbinden. Und das letzte Mal, dass ich tatsächlich von meinem eigenen Namen richtig aus dem Gespräch gerissen wurde, war auf einer Konferenz in Schweden. Ähm, Schweden, äh, da gibt es natürlich viele Leute, die Björn mit Vornamen heißen. Äh, auf der Konferenz ja, okay. waren auch einige. Und, ja. ähm, dann ist es so bei den Posterpräsentationen, dass in einem Raum viele Leute Poster neben Poster hängt und jeder erklärt sein Poster und alles gleichzeitig. Also eine sehr laute Geräuschkulisse und ich habe trotzdem versucht, eben auch meinen Gesprächspartner zu hören und plötzlich fiel mal wieder der Name Björn und ich war komplett rausgerissen. Also. Hm.
1: Hm. Das kann passieren.
0: Ja, und da wollen wir gleich nochmal tiefer einsteigen, welche Mechanismen in unserem Gehirn dahinter wirken. Aber sehr, sehr spannend. Das heißt, du bist quasi so im Gehirn. Menschen so ein bisschen, das ist so dein, dein Spielplatz, das ist so dein Forschungsraum. Super spannend, okay. Was würdest du denn von dir selber sagen? Kannst du dich aber ansonsten jetzt mal von der Geschichte abgesehen gut konzentrieren oder bist du schnell abgelenkt?
2: Also es kommt auf die Aufgabe drauf an. Also ich habe wirklich Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, wenn ich äh, lesen muss, lesen möchte. Mhm. mhm. Dann fällt es mir echt schwer, da brauche ich entweder absolute Ruhe und wenn die eben nicht gegeben ist, was ich jetzt wieder gemerkt habe, nachdem man lange im Homeoffice war, man kommt wieder zurück. Das Klappern der Tastatur äh, von, von den Mitmenschen in dem Büro ähm, hat mhm. mich tierisch genervt am Anfang wieder. Ähm, und dann habe ich schnell äh, Kopfhörer aufgesetzt und entweder, entweder höre ich dann Musik oder eben... Ähm, Rauschen, also das einfach okay. abgedämpft ist. Das funktioniert. Es funktioniert, aber nur so lange, wie kein Gesang äh, drin ist. Weil wenn in dem Musikstück gesang, äh, gesungen wird, dann äh, lenkt das mich auch wiederum ab. Also ja. Ja, interessanterweise okay. auch, wenn es Sprachen sind, die ich eh nicht verstehe, dann mhm. lenkt es mich nicht ab. Aber wenn es Sprachen sind, also Deutsch oder Englisch, dann lenkt es mich halt eben mehr ab. Deswegen entweder Musik ohne ähm, Gesang oder eben Rauschen, das hilft am besten. Ja. Ja, und generell beim Schreiben äh, brauche ich das unbedingt, und das habe ich gerade eben auch gemerkt, äh, mhm. schnell nochmal E-Mail ausmachen, äh, dass nicht nochmal ein Fenster ab aufpoppt oder irgendeine Notifikation kommt mhm. wegen Microsoft Teams, dass irgendjemand eine Nachricht geschrieben hat.
1: Das mit den Kopfhörern funktioniert übrigens hervorragend, vor allen Dingen mit Active Noise Canceling. Ähm, ja. Dann fühlt man sich tatsächlich mal sehr abgeschieden. Dann braucht ja. man auch nicht mal die Musik manchmal. Ja.
0: Genau, Sascha, meine Frage, wie ist denn das bei dir? Also wenn man dich ja so ein bisschen kennt, dann hat man manchmal das Gefühl, du bist irgendwie so ständig on fire. Ähm, ja, aber jetzt mal so mal so selbst reflektieren, was würdest du denn sagen? Wie ist denn so deine Konzentrationsspanne Oder hast du irgendwelche Tricks, wie du all das, was du so machst, machst... <lacht>
1: <lacht> ja, also tatsächlich ist es so, dass äh, ich da Björn beipflichten kann. Ähm, ich bin ein Mensch, der unterwegs extrem schlecht arbeiten kann. Also ich lasse mich auch leicht ablenken und wenn ich in der Bahn sitze oder am Flughafen sitze oder aber auch dann im Großraumbüro mal sitze, dann ist tatsächlich der Trick, mit Active Noise Cancelling zu arbeiten. Das funktioniert auch hervorragend. Also ich brauche dann meistens nur fünf Minuten, wenn ich an diesen Orten sitze und dann fühle ich mich komplett in einer ruhigen Atmosphäre und dann fange ich auch an, sehr konzentriert zu arbeiten. Dann geht das auch. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das noch nicht hatte, war das wirklich eine große Herausforderung, weil ich mhm. da auch echt nicht vor geboren bin, wenn alles um mich herum wuselt, jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Idee umzusetzen oder äh, dann noch irgendetwas noch toller auszuformulieren, vielleicht, wenn man was schreibt. Ähm, das, dazu brauche ich dann auch die Ruhe.
0: Ja, Ja, das kann ich... Wenn ich das selber reflektiere, auch nur so sagen, also wenn ich jetzt äh, so im Arbeitsalltag bin oder so normal so die Werkwoche habe, ähm, ich lese schon gerne und ich lese auch gerne viel, aber ich schaffe es irgendwie dann meistens nur abends dann ein paar Seiten dann im Bett zu lesen und dann ist dann auch meistens schon nach ein paar Seiten Feierabend, weil dann bin ich einfach zu müde. Aber tatsächlich schaffe ich es irgendwie immer, wenn Urlaub ist und ich dann wirklich ganz gemütlich, wir irgendwo sitzen können und wir jetzt keinen Aktivurlaub haben, habe ich ja schon mal erzählt, dann, dann mache ich in einem zwei Wochen Urlaub, lese ich dir fünf Bücher weg. Also das, dann kann ich mich komplett da rein vertiefen und äh, egal, was um mich herum passiert, auch komplett ausblenden. Aber da sind wir auch ein bisschen beim Thema. Und jetzt mal Björn, mal deine Expertise gefragt. Wenn wir das Ganze erstmal allgemein betrachten, das Thema Aufmerksamkeit. Was ist denn Aufmerksamkeit erstmal so an sich? Gibt es da überhaupt eine allgemeine Definition für?
2: Also wenn man herumfragt, was was versteht man unter Aufmerksamkeit, dann haben viele, glaube ich, eine grobe Idee davon. Mhm. Aber es ganz klar zu definieren, ist tatsächlich relativ schwierig. Also ähm, es gibt zwar Definitionen wie zum Beispiel die Fähigkeit, ähm, sich auf ge gewisse Dinge zu konzentrieren und andere auszublenden. Ähm, das ist aber auch nur ein Aspekt der Aufmerksamkeit. Ähm, und was finde ich immer wieder verwendet wird und auch sehr plausibel für mich klingt, sind halt zwei Analogien. Das eine ist so dieser Scheinwerfer, wenn man sich vorstellt im Theater, alles ist dunkel, man hat einen Scheinwerfer, der auf die Hauptperson quasi leuchtet. Mhm. So stelle ich mir häufig Aufmerksamkeit vor, wenn man sich wirklich auf eine Sache konzentriert und alles andere ein bisschen ausblendet. Natürlich ist die Frage, wie viel bekommt man trotzdem noch mit von all dem, was man ausblendet? Und das ist tatsächlich... Ja, noch sehr sehr schwierig,
1: das zu sagen. Ich glaube, das ist auch ein sehr fließender Übergang, ne? Also das ist dieses schöne Autofahrbeispiel. Wenn ich Fahranfänger beispielsweise bin, dann achte ich noch sehr viel auf Punkte in meinem Fahrzeug, Geräusche, aber auch von der Bedienung her gucke mir vielleicht auch noch andere Themen an. Wenn ich jetzt langjähriger Fahrer bin, dann mache ich sehr vieles aus einer Routine heraus und beachte davon eigentlich kaum noch Punkte ähm, und komme ja trotzdem heil am Ziel an. Ähm, das heißt also, meine Aufmerksamkeit verlagert sich dann mehr auf das, das Straßengeschehen als auf die Grundfunktion des Autos. Ähm, und äh, deswegen glaube ich, ist das echt schwierig zu definieren, ab wann und wie, genau die Aufmerksamkeit. Dann das wäre nämlich jetzt rein. meine
0: Frage, ähm, kann man das trainieren? Also du hast ja gerade das Beispiel genannt, ne? Fahranfänger dann zu Fahrprofi, der eine achtet erstmal auf alles und der andere, der kennt das dann alles schon und achtet dann auf andere Dinge, die außerhalb des Fahrzeugs passieren. Was würdest du sagen, Björn, ist das eine Fähigkeit, die man trainieren kann oder gibt es da in der, in der Kognitionsforschung oder in der Hirnforschung äh, auch Studien zu oder Belege für?
2: Also tatsächlich gibt es Studien und die auch quasi so ein bisschen in die umgekehrte Reihen, äh, Richtung gehen, wie in dem Buch beschrieben. Mhm. Äh, zum Beispiel äh, gibt es Forschung, die sagt, dass eben auch Computerspielen mit sehr viel visuellem Input äh, dazu führt, dass man eine bessere Aufmerksamkeit quasi auf den, den Raum hat. Also, dass es nicht nur negativ ist, die Technologie, die man hat und die, äh, die genutzt wird. Ähm, okay. Und somit lässt, es lässt sich trainieren, zum Beispiel mit gewissen ähm, Trainings oder eben auch äh, Computerspielen, wo es wichtig ist, äh, wirklich den Raum als Ganzes zu sehen und zu merken, wann passiert wo irgendetwas Neues.
0: Ja, ja, also Sascha, deine Kinder, Fortnite,
1: das ist. <lacht> du meinst, das ist eine gute Strategie, okay. Gut. Eine ganz gute Strategie.
2: Okay. Ja, ich denke, da gibt es auch gewisse Grenzen dabei.
0: <lacht> <lacht> Okay, das heißt, wir haben jetzt so eine, so eine Scheinwerfer-Analogie. Gibt es noch andere Definitionen, die man da vielleicht noch mit reinbringen kann? Was ist denn so mit dem Thema, einfach mal gefragt, weiß nicht, ob ihr das behandelt, Thema Multitasking? Das ist ja auch so etwas, wo man inzwischen, glaube ich, sagen kann, Multitasking, so das, was man so versteht darunter, das gibt es eigentlich so gar nicht.
2: Ja, ich finde das auch immer wieder sehr spannend ähm, zu merken, dass wenn Leute sagen, ich bin gut in Multitasking, um, dass es eben sehr deutlich und mehrfach herausgefunden wurde, dass es eben nur möglich ist, sich zu einem Zeitpunkt immer nur auf eine Sache zu konzentrieren. Mhm. Und wenn jemand sagt, dass er Multitasking macht, dann bedeutet es eigentlich nur, dass er sehr schnell zwischen der einen und der anderen Aufgabe hin und her switchen kann. Mhm. Um, aber auch das ist quasi nicht. Wenn man eine Person hat, die sich die ganze Zeit auf eine Aufgabe konzentriert, ist diese Person effektiver quasi in der Aufgabe, in der Bearbeitung der Aufgabe, als wenn man ständig hin und her wechselt.
0: Mm -hmm. Ich glaube, darum ging es nämlich auch in dem, in dem dem bei Johann Hari. Ne? Wenn wir eine Aufgabe uns konzentrieren und wir werden rausgerissen, dann braucht das Gehirn ja auch wieder einen ganz kleinen Moment, um sich wieder auf die ursprüngliche Aufgabe einzulassen und wechselt das zu sehr hin und her ja, dann leidet auch irgendwann die Qualität und auch einfach die, ja, die kognitive Last einfach, unter der das Gehirn dann die ganze Zeit arbeiten muss.
1: Okay. Vielleicht ist es gerade da auch, um das nochmal spannend zu erwähnen, dass ja diese verschiedenen Aufmerksamkeiten, möchte ich es mal sagen, mhm. ähm, wo wir dann hin und her wechseln, ja auch über die Sinnesorgane hinweggehen. Ja, also mhm. da um bei dem Autobeispiel zu bleiben, das kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir ein Hörbuch hören oder wenn wir einen Podcast hören und sind da sehr tief drin. Also das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist da so sehr gebunden. Dann missachten wir manchmal diverse Verkehrsschilder, die uns um uns herum begegnen, ja, weil wir ja. halt so in diesem, <lacht> weil wir halt in, äh, so in diesem, diesem äh, ähm, ja in diesem Text halt gefangen sind, der uns dort gerade dann über die Akustik dargeboten wird. Und das ist tatsächlich manchmal dann Risiko. Telefonate ist auch ein sehr sehr gutes Beispiel dafür. Eigentlich läuft ja alles über die Akustik. Und ähm, beim Autofahren brauchen wir aber hauptsächlich den visuellen Apparat und ähm, nicht jetzt so zwingend ne die mhm. Akustik dann on top. Und das ist halt eine sehr, sehr spannende Kombination. Ich glaube, da gibt es auch viele Forschungen hinsichtlich, wie beeinflusst das eine das andere. Reaktionstests zum Beispiel werden da ja häufig durchgeführt, um dann auch mal zu messen, wie kann die Akustik und die, die anderen Sinnesorgane wie spielen die da zusammen.
0: Da wollen wir nämlich jetzt so langsam hinkommen. Und zwar, lieber Björn, wie kann man denn Aufmerksamkeit jetzt erstmal vielleicht nochmal allgemein, Fragezeichen, wie, wie misst man das denn? Also was gibt es da so für Methoden, wenn wir das erst einmal allgemein betrachten?
2: Ja, ich glaube, einer der ersten Methoden war es tatsächlich, Tests durchzuführen. Also ein klassisches Beispiel für einen Aufmerksamkeitstest bei Kindern zum Beispiel ist, dass Kinder ähm, eine Anzahl von Tieren gleichzeitig präsentiert bekommen, sagen wir mal fünf verschiedene Tiere und die Kinder haben die Aufgabe, immer dann einen Knopf zu drücken, wenn meinetwegen ein Löwe dabei ist. Mhm. Und diese Aufgabe wird mehrfach wiederholt. Und dann guckt man eben, wie viel Fehler machen sie. quasi, Wann drücken sie zum Beispiel bei einem Leoparden und nicht bei einem Löwen, dass sie nicht mehr so konzentriert sind. Und wie viel ähm, beeinflusst das, was drumherum ist quasi, also die anderen Tiere, dass man schnell abgelenkt ist, eben zum Beispiel von einem Leoparden, wenn man eigentlich bei einem Löwen drücken sollte.
0: Mhm. Das ist so
2: einer der, der klassischen äh, Tests für Aufmerksamkeit. Wenn man aber jetzt mehr in den Alltag oder vielleicht auch in die Schulsituation geht, ähm, gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten zu gucken, wie lange können sich äh, Schüler und Schülerinnen konzentrieren. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, dass man zum Beispiel guckt, ähm, wie viele Notizen machen die ähm, Schülerinnen und Schüler sich über die Zeit. Quasi wird das weniger ähm, oder eben auch nicht. Ähm, man kann aber auch ähm, mit gewissen Brillen eben die Augenbewegung aufzeichnen und gucken, wie häufig guckt man auf ähm, die Tafel zum Beispiel oder auf den Lehrer, wie oft äh, guckt man woanders hin. Äh, auch das ist ein indirektes Maß. Also alles, was ich bis jetzt gesagt habe, sind relativ indirekte Maße von Aufmerksamkeit. Denn man muss auch bedenken, ich kann mich auf etwas konzentrieren, auch wenn ich da gar nicht hinschaue. Und auch umgekehrt, ich kann auch auf etwas hinschauen und mich gerade auf etwas anderes konzentrieren. Mhm. Deswegen, mhm. es ist nicht ein direktes Maß der Aufmerksamkeit. ja Und ähm, was häufig auch in solchen Studien gemacht wird, ist dann zu gucken, am Ende, wie viel haben die Schülerinnen und Schüler von dem Inhalt behalten. Aber ja. auch das ja. ist wieder sehr indirekt, weil da geht es nicht nur um die Aufmerksamkeit per se, sondern auch um das Gedächtnis. Also es kann zwar sein, dass sie in dem Moment aufmerksam waren, aber sie es einfach nicht behalten haben.
0: Oh ja, oh ja, auch ein großes Themenfeld, glaube ich. Ja.
2: ja deswegen ist es relativ schwer Aufmerksamkeit direkt zu messen. Mhm. Und ähm, ein Ansatz, über den, der ist, sagen wir mal direkt her, vielleicht auch nicht ganz direkt, aber direkt am Mist, ähm, ist eben, wenn man sich die Gehirnaktivität der Personen anschaut. Aber ich glaube, darüber werden wir gleich nochmal ins Detail gehen.
0: Da wollte ich nämlich gerade sagen, also erstmal muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln. Das ist, glaube ich, auch dieses, was wir alle so ein bisschen als Daydreaming kennen. Und dann kommt dann dieses Schatz, hast du mir überhaupt zugehört gerade? Und man hat eigentlich die ganze Zeit seine Partnerin, seinen Partner angeschaut. Ja, ja, ich glaube, das ist ein wirklich sehr, sehr spannendes und wie wir jetzt gerade auch schon ein bisschen äh, erarbeitet haben, sehr breit gefächertes Thema. Aber eben, du bist ja vor allem im Bereich der selektiven und auditiven Aufmerksamkeit tätig. Und was versteht man denn darunter?
2: Ja, wir haben das eben noch gar nicht so thematisiert, aber oder Sas Sascha hatte das schon angedeutet, eben dass es halt auch nicht die Aufmerksamkeit gibt, dass es unterschiedliche Formen von Aufmerksamkeit gibt, zum Beispiel äh, eben die selektive Aufmerksamkeit. Und da geht es ganz gezielt darum, wie gut kann man sich auf eine Sache konzentrieren und andere ignorieren. Wenn man jetzt äh, im Vergleich zu anderen Aufmerksamkeiten, wir hatten das Multitasking angesprochen, was eher so diese wechselhafte Aufmerksamkeit ist, äh, da guckt man halt, wie oft, wie gut kann man hin und her wechseln oder eben auch, wie lange kann man sich konzentrieren, das ist auch wieder eine andere Form, ähm, aber in meiner Promotion geht es eben um die selektive Aufmerksamkeit und darum, wie, kann ich, wie gut kann ich andere Sachen ausblenden. Und ähm, die zweite Frage muss ich jetzt gerade nochmal nachfragen, war...
0: Also im Prinzip selektive Aufmerksamkeit, auditive Aufmerksamkeit. Ach, erst mal, ja, was genau. versteht man erstmal darunter? Genau.
2: Ja. ja, der auditive Teil ähm, befasst be sich einfach nur damit, dass wir uns in der Hörforschung befinden. Mhm. Wir gucken also zum Beispiel die klassische... Ähm, Situation. Man hört einer Person zu, während im Hintergrund andere durcheinander sprechen oder andere Hintergrundgeräusche sind. Und man guckt sich an, wie gut kann ich mich auf den Sprecher, dem ich eigentlich zuhören möchte, wie gut kann ich mich darauf konzentrieren und andere Reize ausblenden. Und da geht es halt eben um ganz stark um das Thema Hören. Und deswegen ist es eben die auditive, selektive Aufmerksamkeit.
0: Ja, du satzt, glaube ich, in der Hörakustik, den alle kennen von ihren Kundinnen und Kunden, ich höre nur das, was ich hören will. <lacht> ja, aber wenn das Gehör nachlässt, und da kommen wir dann gleich zu, genau. Erzähl uns doch jetzt mal von deiner, von deiner Forschungsarbeit. Was habt ihr denn da jetzt eigentlich genau gemacht? Und vielleicht auch zu welchen Ergebnissen seid ihr denn da gekommen?
2: Ja, dann fange ich nochmal ein bisschen vor, früher an. Äh, eben <lacht> habe ich das ja schon angedeutet, dass man ja. eben anhand der Genaktivität ähm, auch ein Maß oder dass die Gehirnaktivität an sich ein Maß der Aufmerksamkeit sein kann. Mhm. Und da geht es eben darum, wenn ich mich auf einen Reiz konzentriere, ich konzentriere mich zum Beispiel auf ein Gespräch, dann ist die Gehirnantwort von diesem Gespräch stärker in meinem Gehirn repräsentiert als ein Gespräch, was quasi, was ich ignoriere. Also wenn ich etwas, mich auf etwas konzentriere, ist die Gehirnantwort quasi stärker als wenn ich ähm, als auf etwas, auf das ich mich gar nicht erst konzentriere. Und das
0: kann man tatsächlich sichtbar machen und messen über diese EEG-Messung.
2: Man kann es äh, mit dem EEG messen zu einem gewissen Teil. Ähm, mhm. Ja, EEG für die Leute, die es halt nicht wissen, ich sage ah, ja. immer, das ist halt die Badekappe mit den Elektroden. Ähm, mit denen kann man gewisse Sachen eben im Gehirn messen, beziehungsweise außerhalb des Gehirns messen und dann äh, inferieren, wie es im Gehirn aussehen könnte.
1: Mhm.
2: Ähm, und ganz simple Beispiele sind zum Beispiel, wenn man auf, der einen, auf einem Ohr bekommt man Töne präsentiert und auf dem anderen Ohr bekommt man andere Töne präsentiert. Und man bekommt die Aufgabe, konzentriere dich bitte auf die Töne im rechten Ohr dann sieht man, dass die Gehirnantwort, die man eben mit dem EEG messen kann, stärker für das rechte Ohr ist oder für die Töne im rechten Ohr als äh, im linken Ohr. Okay. Mhm. Also jeder Reiz hat ge eine gewisse Antwort quasi, die man im Gehirn messen kann. Und je nachdem, ob dieser Reiz eben beachtet wird oder ignoriert wird, ist die Antwort eben stärker oder schwächer.
1: In der Vergangenheit hatte man immer ähm, Schwierigkeiten mit der der ähm, ja, Reproduktion der Ergebnisse. Also da wurde es, das war immer etwas schwammig gewesen. Hat sich da die Präzision der Messung heutzutage deutlich verbessert zu so, oder ist es diese Reproduktion immer noch so das Problem oder die Herausforderung?
2: Also man, man hat immer noch eine sehr große Herausforderung darin, dass das Signal, was man an am Schädel quasi messen kann, ähm, sagen wir mal sehr verrauscht ist weil die Signale passieren oder das, die elektrischen Signale, die wir messen, die passieren im Gehirn. Aber mhm. sie müssen erstmal durch den Schädel durch ähm, und auch durch die Flüssigkeit um das Gehirn. Und das heißt, es kommt nicht so klar an, wenn man es außerhalb des Kopfes messen kann. Ähm, und es gibt ja diese Reproduzierbarkeit, die du ansprichst, ähm, Generell in der Psychologie ist, ist es halt eben ein, ein Problem, wenn man nicht alles ganz genau kontrollieren kann. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite sagt, das, was wir alles im Labor messen, das mag zwar ähm, richtig sein, aber die Frage ist, äh, können wir das ins echte Leben übernehmen? Also haben die Aussagen, die wir im Labor messen, eine mhm. Gültigkeit quasi auch für das tägliche Leben? Mhm. Und... Ähm, da ist es tatsächlich bei uns äh, so, dass sehr starker Fokus jetzt auch auf die natürliche Umgebung gegeben ist. Also wir spielen zum Beispiel den Probanden nicht mehr unbedingt viel Töne vor, sondern eher natürliche äh, Reize, wie zum Beispiel Gespräche, Hörbücher. Ähm, genau. Aber es ist halt, wie gesagt, es gibt viele Methoden, um dieses Verauschte rauszukriegen. Und da ist jede Methode ein bisschen anders und das äh, führt, glaube ich, auch dazu, dass die Ergebnisse nicht immer vergleichbar sind. Aber dieser Aufmerksamkeitseffekt, äh, der ist tatsächlich relativ robust ähm, mhm. für viele verschiedene Messungen und verschiedene Labore. Okay, genau. Und dann jetzt etwas konkreter quasi zu ähm, unserer Forschung. Mhm. Ähm, und zwar ist ein Experiment, das sich in meiner Promotion immer wieder durchzieht. Ähm, wir haben Probanden und diese Probanden bekommen zwei Geschichten gleichzeitig vorgespielt. Also es sind Hörbücher und die werden gleichzeitig vorgespielt. Und dann ist es die Aufgabe der Probanden eben zu schauen, äh, sich auf einen dieser Sprecher zu konzentrieren und das andere Hörbuch zu ignorieren.
0: Ähm, ganz kurz, auf Lautsprecher oder über Kopfhörer?
2: Es geht beides. Also okay. es muss dafür nicht ganz getrennt sein, mhm. ähm, also es, eine räumliche Trennung hilft uns dabei, uns auf eine Sache zu konzentrieren und einen, äh, einen anderen Sprecher zum Beispiel zu ignorieren. Wenn die beide in genau der gleichen Position sind, dann wird es deutlich schwieriger.
1: Mhm.
2: Ähm, in manchen Experimenten machen wir das so, dass wir das eben über externe Lautsprecher präsentieren. Dann haben wir meist ein Hörbuch auf, der einen, auf dem einen Lautsprecher und einen auf dem anderen. Aber es geht auch eben mit Kopfhörern, dass man quasi ähm, räumliche Akustik schafft, so dass beide Sprecher auf beiden Ohren hörbar sind, aber stärker auf dem einen als auf dem anderen, und dass man so die Gespräche voneinander trennen kann. Genau, und das ist eben so ein klassisches Beispiel. Die Probanden haben die Aufgabe, sich auf eine Geschichte zu konzentrieren und die andere zu ignorieren. Und dann versuchen wir anhand der Gehirnaktivität herauszufinden, wem sie gerade zugehört haben. Und in unseren Versuchen wissen wir, wen sie gerade zugehört haben haben, zu einem gewissen Teil, weil wir ihnen die Aufgabe gegeben haben, bitte konzentriert euch auf die linke Geschichte zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wir haben eine Idee, wem sie gerade zuhören, aber und das ist quasi auch ein Teil des, des ersten Projektes, wir wissen halt nicht, ob sie das zu jedem Zeitpunkt tatsächlich tun, wie gut sie das tun, ob sie zum Beispiel hin und wieder doch zu der anderen Geschichte rüber switchen ähm, und da haben wir uns eben angeschaut, wenn in der anderen Geschichte ein Reiz, der einem sehr wichtig ist, wie zum Beispiel der eigene Name, mhm. man konzentriert sich auf die eine Geschichte und wir spielen in der anderen Geschichte den eigenen Namen, okay. reißt okay. ein das raus. Und äh, aus Erfahrung, also aus täglicher Erfahrung wissen wir, glaube ich, alle, dass es eben ein rausreißt. Mhm. Ähm, und unsere Frage war halt, können wir das anhand der Gehirnaktivität sehen, ob der oder die Probandin, den Reiz, den eigenen Namen gehört hat oder nicht. Und das ist tatsächlich möglich und kann ähm, in, in folgenden Experimenten halt Ausschluss darüber geben, wie viel man von etwas, an, von, von dem, was man ignoriert hat, quasi mitbekommt. Spannend. Kann man sagen, warum das so ist? Ja, es ist tatsächlich ein Rätsel, was schon sehr, sehr lange gibt. Also hm. eine Frage, die in der selektiven Aufmerksamkeitsforschung Immer noch unbeantwortet ist, ist die Frage, wie stark wird etwas, was wir eben nicht beachten, wie stark wird es trotzdem im Gehirn verarbeitet? Wird es so stark verarbeitet, dass wir quasi alles um uns herum wahrnehmen, komplett verstehen und dann erst uns aussuchen, worauf wir konzentrieren, worauf wir uns konzentrieren? Oder, ähm, ist es so, dass wir uns von Anfang an quasi auswählen, wir hören jetzt nur dem einen zu und von dem anderen kriegen wir dann gar nichts mit. Mhm. Und die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen. Ja. Und der eigene Name hat, glaube ich, eine besondere Fähigkeit eben oder eine besondere Eigenschaft, dass es eben besonders relevant für uns ist, mhm. es den eigenen Namen zu hören. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, dass das wie so ein voraktivierter Schalter ist, der quasi gewisse, gewisse Nervenzellen quasi voraktivieren.
0: Zu so Triggerpunkte, ne?
2: Zu Triggerpunkten, dass sobald der eigene Name kommt oder eben was anderes wichtiges, aber beim eigenen Namen funktioniert es halt sehr, sehr gut, ähm, dass das dann trotzdem mitbekommen wird, obwohl man sich darauf nicht konzentriert hat. Mhm. Aber ganz beantwortet ist diese Frage ähm, noch lange nicht.
0: Das heißt, mit wie vielen Menschen habt ihr das jetzt gemacht, jetzt
2: diese, diese Studie, diese Forschung? Also dieses Experiment, eben zwei Sprecher, man konzentriert sich auf eine Person, mhm. ähm, machen wir meist mit Probanden so zwischen 20 und äh, 25 Probanden. Wir mhm. da haben mhm. das aber auch schon mehrfach gemacht und auch ähm, andere Forschungsgruppen auf anderen Teilen der Welt äh, machen auch ähnliche Experimente. Alleine wir hier in Oldenburg haben bestimmt über 100 äh, Probanden quasi, die dieses Experiment in der einen oder anderen Form gemacht haben. Ja. Und ähm, man versucht dann eben auf anhand der Genaktivität herauszufinden, wem man gerade zugehört hat. Und da ist es sehr, ähm, ja, da gibt es viele verschiedene Ansätze, wie man das versucht. Und da wird halt gerade versucht, so der beste äh, Ansatz äh, zu finden, ähm, mit dem man eben den, gewünschten Sprecher herausfinden kann.
1: Ich ähm, muss mal gerade noch, ich denke noch gerade drauf rum. Dennis, du erinnerst dich vielleicht an unseren Tinnitus-Vortrag ähm, und da ging es um die Plastizität des Gehirns ja. und äh, wie wir lernen, ähm, wo wir nochmal auf dieses eigene Name-Beispiel kommen. Ähm, eine der Aussagen ja, die das Max-Planck-Institut da ja auch ausgibt, ist, dass es ja zu diesen Langzeitproduzierungseffekten kommt, wenn wir etwas sehr oft wiederholt hören, wahrnehmen und äh, dass sich dadurch die Rezeptoren, die sich auch in diesen Schaltstellen ansammeln, ne, Alpha-Rezeptoren, nmra rezeptoren, -Rezeptoren mm -hmm. vielleicht erinnerst du dich, ja, äh, ja. Dass, dass die natürlich das ganze System sehr stark boostern an dieser Stelle und sobald dieser Reiz, und den lernen wir ja von Kindheit an sozusagen, wenn der dann irgendwie kommt, dann ist das ist halt wirklich ein Reizpunkt oder ein Trigger, der da sehr stark gesetzt ist bei uns im Gehirn. Ne? Ja, ja. Und da das Gehirn ja sehr faul ist und möglichst Energie ja, sparen möchte, ja. nimmt es natürlich immer die, den direkten ja. Weg zur Umsetzung. Ich glaube, das ist einer der, der Erklärungen vielleicht, die dahinter.
0: Ja, wie so eine programmierte Wenn-Dann-Formel. Ne? Wenn du deinen Namen hörst, dann... Schaue hin, weil Mama hat dich gerufen, Papa hat dich gerufen und das geht bis ins Erwachsenenalter rein, Und wenn wir unseren Namen hören. Ist eine interessante Jury, ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Aber es ist auch wichtig, zu, also ich finde den Aspekt sehr wichtig, ähm, das Wiederholen. Wenn der Name jetzt meinetwegen hundertmal hintereinander gerufen wird, dann ist die Reaktion im Gehirn auf das hundertste Mal lange nicht mehr so stark wie auf das erste Mal. Das war auch so ein bisschen das, ein Problem, was wir in unserem Experiment hatten. Wir okay. wollten, dass der Name mehrfach genannt wird, aber auch nicht zu oft, dass sich die Probanden daran nicht gewöhnen. Mhm. Denn wie gesagt, unser Gehirn reagiert immer auf Veränderungen, aber wenn das zu oft die gleichen Veränderungen passiert... Dann ist es darauf auch nicht
0: mehr sensibel. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich glaube, jede Familie kann jetzt im Augenblick äh, sich wiedererkennen, wenn es heißt: Papa, 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 Papa. <lacht> ja, ja dann stumpft man, man ab. Mit. Ja, ich <lacht> genau. glaube. <ja. lacht> ähm, okay, äh, jetzt muss ich kurz wieder sammeln. Ähm, äh, genau, ähm, jetzt haben wir das auf das Hirn bezogen: auditive Aufmerksamkeit. Ihr habt es mit dieser EEG-Brain-Cap. Gemessen. Ähm, gibt es eine Aussage darüber, inwieweit die Hörfähigkeit der Probanden eine Rolle spielt?
2: Ja, also tatsächlich die generelle Fähigkeit, sich auf einen Sprecher zu konzentrieren, während im Hintergrund andere sprechen, erstens nimmt sie ab mit dem Alter, unabhängig von dem Hörvermögen. Okay. Wenn aber dann noch ein ähm, Hörverlust zum Beispiel dazukommt, dann wird diese Fähigkeit noch viel stärker abnehmen. Also okay. Ähm, auch normalhörende Probanden, die vom Audiogramm her normalhörend sind, haben mit dem Alter häufig Schwierigkeiten, sich eben auf eine, ähm, einen Sprecher zu konzentrieren und andere zu ignorieren. Mm
1: -hmm. Und es
2: wird eben verstärkt durch einen Hörverlust.
0: Okay, okay. Und ähm, jetzt mal die Frage, ich weiß, es gibt ja auch Forschung dahingehend, jetzt sprechen wir von dieser großen Brain Cap, mit der man die Hirnströme messen kann. Ähm, es gibt ja, glaube ich, auch Ideen, das Ganze zu verkleinern eben und auf kleineren Raum zu bringen. Wie gut kann man denn mit diesen kleinen, mobilen EEG Sensoren ähm, die beachteten Sprecher identifizieren?
2: Hast ähm, du was gemacht? Erst, erst mal ganz die kurze Antwort schlechter. Okay. Ja. Ja. Ähm, wenn man eben die sich eine ganze EEG-Kappe anschaut die eben den ganzen äh, Kopf bedeckt dann hat man viele Messelektroden an vielen verschiedenen äh, Stellen die dann ähm, mehr Informationen darüber geben können oder hilfreich dafür sind herauszufinden, wem man gerade zuhört oder wem, auf wen man sich gerade konzentriert mhm. ähm, trotzdem ist es Durchaus möglich, eben mit kleineren Sensoren, und da ist eben bei uns ähm, das Secret eine Version, also CEG-Grid -E quasi, ah. ähm, weil es ein C-förmiges, äh, ja, eine C-förmige Elektrodenanordnung ist, mhm. die man hinter das Ohr kleben kann und die dann auch ausschließlich um das Ohr herum die Gehirnaktivität misst.
1: Mhm.
2: Ähm, das funktioniert aber, wie gesagt, etwas schlechter ähm, als mit einer ganzen Kappe. Aber jetzt äh, auch bei uns parallel quasi in, in unserer Forschungsgruppe ähm, wird jetzt auch geguckt, wie müssten die Elektroden platziert sein, damit man trotzdem gute Ergebnisse erzielt. Mhm. Ähm, ist das für jeden Mensch individuell? Und wahrscheinlich ist die Antwort ja. Ähm, weil Je nachdem, wie das Gehirn strukturiert ist, und da ist jedes Gehirn unterschiedlich, also wie die einzelnen, wie der die Hirnrinde quasi gefaltet ist. Ähm, dementsprechend muss man auch andere Elektrodenanordnungen verwenden, um gewisse Aktivitäten zu finden. Und da ist wahrscheinlich die, der, ja, kann ein Ansatz
1: sein, das zu individualisieren. Okay. Also ich selbst war mal in, der, in einem Forschungsprojekt eingebunden, das ist jetzt fünf Jahre her, da haben wir freiverkäufliche EEG-Geräte ähm, ja, getestet auf die Reproduzierbarkeit eben, deswegen hatte ich das eben auch mal angesprochen, da war beispielsweise das Muse damals dabei, das ist so ein freiverkäufliches eeg Entspannungsgerät, ja, weil es auch nicht mehr kann als das. Und da war eben die Reproduzierbarkeit auf komplexe Anwendungen, wie zum Beispiel ähm, ja, auditive Reize und die dann jetzt noch mal vielleicht nach gewissen Aussagen gegliedert, äh, das war unmöglich, damit zu messen. Und äh, das ist immer noch ein deutlich größeres Gerät. Und das müssen wir auch jetzt für die Zuhörer an der Stelle erwähnen. Im Vergleich zu einem Hörgerät, ja, also das ist immer noch ein deutlich, deutlich größeres Gerät mit deutlich größeren Batterien. Ähm, insofern, äh, ja, also ist, glaube ich, die Miniaturisierung dort wirklich sehr, sehr schwierig und gerade, dass man dann auch valide Aussagen daraus treffen kann, ähm, eine große Herausforderung noch für die Zukunft.
2: Ja, Damit gerade kann. bei ähm, käuflichen EGS ist oder ja, käuflich sind sie alle, aber
1: <lacht> käuflich sind sie alle, aber man findet sie sonst so nicht, außer im ja, ja. Fachhandel.
2: Ja, also Viele EEG-Systeme, die quasi nicht für die Forschung direkt genutzt werden, haben eben auch den Unterschied, dass sie Trockenelektroden verwenden. Hm. Das heißt, die Verbindung zwischen der Kopfhaut und der Elektrode ist deutlich schlechter. So wie wir das quasi in der Forschung lösen, ist haben wir mit Elektroden, die ringförmig sind, und in die Elektrode ähm, spritzen wir ein Gel und dieses Gel verbindet dann quasi die Elektrode mit der Kopfhaut. Und damit alleine hat man schon deutlich besseres Signal. Wenn man das aber jetzt in ein Produkt integrieren würde, ähm, dann wäre das natürlich viel mehr Aufwand, dies zu vorzubereiten. Und deswegen gibt es aber auch noch ähm, Ansätze, ähm, wie man das Ganze langfristig machen kann, mit guter Qualität, ohne dass man äh, irgendein Gel dazwischen hat. Äh, spritzen müsste.
0: Also sich keine Feuchtelektroden irgendwie an, an den Kopf klatscht, <lacht> selber. <Ja. lacht> okay. Vielleicht Und. mal eine
1: Frage, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst oder möchtest, das kommt natürlich auch noch darauf an, ähm, inwieweit spielt, um das Signal wieder im Nachhinein zu verbessern, wenn ich es sehr verrauscht habe, KI heute da eine Rolle? Gibt es da spezielle Algorithmen, die so trainiert werden können, dass sie selbst aus dem schlechten Signal immer noch etwas Gutes herausrechnen können? Oder ist das eigentlich aufgrund des Signals nicht möglich?
2: Die KI hat eben den Vorteil, dass es mit sehr viel Daten Muster erkennt. Jetzt ist es aber so, dass ähm, diese Muster mal mehr oder mal weniger das repräsentieren, was man eigentlich möchte. Also okay. die Manchmal haben neuronale Netze zum Beispiel sehr gute mhm. Ergebnisse aber man versteht nicht genau, was dahinter passiert. Und wenn es darum geht, die Gehirnaktivität von allen anderen Aktivitäten, die auch mit dem EEG gemessen werden, wenn man versucht, das ähm, zu trennen, muss man ganz genau wissen, was man da rausschmeißt und was man behält. Okay. Aber da ist tatsächlich ein, ein Knackpunkt, dass man da genau wissen muss, was da passiert.
1: Mhm. Mhm. Okay. Okay
0: und äh, dann lasst uns aber trotzdem mal uns jetzt mal in die ideale Welt mal reindenken und Sascha hat das Wort nämlich schon genannt, so ein bisschen Zukunft und ähm, auch eure Forschungsergebnisse, die gehen ja, also werden ja wahrscheinlich auch in irgendeine Richtung als Erkenntnis dann ja angewandt. Ähm, jetzt gehen wir mal in die technische Ebene, was bedeuten denn diese Erkenntnisse für zum Beispiel jetzt auch technologische Entwicklung oder was kann man jetzt mit diesen, mit diesen Ergebnissen dann auch anfangen?
2: Ja, tatsächlich eine Anwendung und das ist auch der Grund, warum ich mich letztendlich für das Thema in der Promotion entschieden habe, ist eben, wenn es Hörgeräte geben würde, die anhand der Gehirnaktivität rausfinden können, wem man gerade zuhört, dann könnte das Hörgerät natürlich genau diese Person verstärken und alles andere etwas absprechen. So, das ist jetzt ein, ein Wunschgedanke und je nachdem, wann man mich fragt, denke ich, das ist möglich und an anderen Tagen denke ich, es ist nicht möglich, ja. aber das ist ganz normal. Da gibt es, also das ist quasi ein Wunschdenken, dass quasi das Hörgerät erkennt, der Person möchte ich zuhören und dann zielt diese Person verstärkt. Aber auf dem Weg dahin gibt es noch viele ähm, Challenges, ein, über eine haben wir schon gesprochen eben das, ähm, das Messgerät, also das Hörgerät kann jetzt nicht ähm, eine Kappe verwenden quasi. Also das glaube ich wäre in der ja wäre nicht akzeptabel quasi für die Gesellschaft. Mhm. Und äh, wenn, wenn Leute mit EEG-Kappen rumlaufen und ich glaube auch für viele Hörgeräteträger wäre das definitiv ein No-Go. Also das Ganze etwas kleiner machen, das ist eine Challenge. Eine andere Challenge ist, die Algorithmen, die erkennen können, wem man gerade zuhören oder zuhört, brauchen meist ähm, so 30 Sekunden, wenn es wirklich sehr gut 10 Sekunden, um an Daten, um zu entscheiden, wem man gerade zuhört. Und wir mhm. wissen, glaube ich, alle, dass innerhalb von 10 Sekunden und innerhalb von 30 Sekunden man sehr oft hin und her switchen kann. Das heißt, das ist noch eine weitere Challenge, dass man das in Echtzeit quasi entscheiden kann. Mhm. Das ist, glaube ich, auch einer der größten äh, Knackpunkte, die es noch zu bewältigen gibt.
1: ist auch sehr interessant. Die Forschung ja darum ist ja sehr aufgesplittet äh, tatsächlich. Es gibt ähm, Firmen, die sich darauf spezialisieren, in dem Bereich der Elektronen zu forschen. Das heißt also, die haben da ganz klar ihren Fokus drauf. Dann gibt es wieder Firmen, die sich sehr stark auf den Algorithmus dahinter spezialisieren ähm, und und und. Also es fächert sich danach wirklich auf. Ähm, es gibt Firmen, die sich um die Miniaturisierung und die Stromversorgung dessen dann spezialisieren. Also eine sehr interessante auch Zusammenarbeit, die da international für stattfindet. Es war Ende der, ja, 2019 war es glaube ich so gewesen, da wurde mal eine Prognose ausgegeben, 2030 könnte man so die ersten Anwendungen im Bereich von Hearables und Hörgeräten sehen, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben 2022 und das wären dann also in unserem Ablauf, die übernächste Produktgeneration oder vielleicht so die dritte Produktgeneration von heute an, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich würde noch mal zehn Jahre, glaube ich, dranhängen, dann wären wir so bei 2040 und dann wird da langsam ein Schuh draus. Aber ich glaube, mm. da ist sehr, sehr viel Grundlagenforschung tatsächlich noch nötig. Ja, das glaube ich auch. Und ein ein Punkt quasi,
2: der dann auch noch kommt, wenn man es äh, geschafft hat, herauszufinden, dass es oder wenn man es geschafft hat, Hörgeräte zu entwickeln, die erkennen, wem man zuhört, dann ist immer noch die Frage, wie sehr dürfen wir die Hintergrundgeräusche abschwächen? Mhm. Denn es ja. ist ja ähm, nicht ohne Grund, dass das Gehirn wichtige Reize aus der Umgebung noch wahrnimmt. Also wir können ja nicht quasi die Umgebung ganz leise machen. Dann würde man einen Krankenwagen, der vorbeifährt, nicht mehr hören oder mhm. man würde den eigenen Namen nicht mehr hören. Und dann kommt eben auch die Frage ins Spiel, wie leise dürfen wir das andere machen, dass man trotzdem noch in der Lage ist, wichtige Reize wahrzunehmen.
0: Ja, ja. ja. das ist ganz spannend. Ja, Da habe ich auch zufälligerweise jetzt gerade meinem letzten Urlaub eine, eine App gefunden, die hat Österreicher, Schweizer, Weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall, irgendjemand hat die geschrieben mit einer KI und die kann tatsächlich sehr, sehr gut, also da nutzt man das Mikrofon des Smartphones und die ganze Rechenleistung findet auch im Smartphone statt, aber wenn man dann zum Beispiel seine Hearables trägt, dann kann das System quasi nur die Sprache rausfiltern in einer Unterhaltung und die Geräusche komplett ausblenden, also ist sehr, sehr verrückt, kann man sich sogar kostenlos runterladen, ähm, aber genau wie du sagst, ich glaube, da muss man dann eben aufpassen, ne? es geht ja trotzdem darum, die, die Umgebung ja doch schon wahrzunehmen und eben auch solche Sachen wie ansprechbar zu sein oder eben Warnsignale mitzubekommen. Da gehört ja eben unglaublich viel dazu in unserer Hörwahrnehmung, was ja eben auch, wie, du, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, noch unbewusst irgendwie ja stattfindet. Ne? Man nimmt irgendwie alles wahr und reagiert dann eben darauf, wenn es für einen persönlich eine Relevanz bekommt. Ne? Ja, mega spannend. Ähm, ich glaube, das ist jetzt mal so ein, so ein, so ein Ausschnitt von all dem, was wir ähm, zum Thema selektive und auch auditive Aufmerksamkeit vielleicht heute in diesen, ja, ich gucke auf die Uhr, fast 50 Minuten vielleicht mal zusammentragen können. Ich denke, da kann man sich noch viel, viel weiter noch, auch noch rein vertiefen. Aber ich glaube, das reicht erstmal so und vielen, vielen Dank für deine Expertise mal zu diesem Thema. Wir wissen also, ja, Aufmerksamkeit, ähm, das ist ein Breit gefächertes Thema und die auditive Aufmerksamkeit. Da findet was in der Forschung eben auch statt. Und es geht eben auch darum, einen Gesprächspartner vielleicht auch in Zukunft länger und besser zuzuhören und dass man dann nicht sagt, Schatz, hast du mir eigentlich zugehört? <lacht> und es
1: bedarf wirklich noch sehr, sehr viel Grundlagenforschung. Ja, das ja, haben da wir genau. heute, glaube ich, auch nochmal rausgehört. Ja. Ähm, das ist jetzt noch nicht irgendwie alles auf dem Silbertablett.
0: It's still a long way, aber wir haben eben Menschen wie den Doktoranden Björn Holze, äh, der sich tatsächlich um das Thema kümmert. Und wir sind gespannt, was wir in Zukunft mal von dir lesen und hören äh, in Bezug auf diese ganze Thematik. Ja, und was da eben noch für Ergebnisse weiter auch rauskommen. Ja, danke dir erstmal bis an diese Stelle. Zum Abschluss einer jeden Episode, vielleicht hast du bei uns schon mal reingehört, zum Abschluss dürfen unsere Gäste gerne entweder weitere Themen oder auch weitere Menschen aus der Welt des Hörens für ein Gespräch vorschlagen. Und da mal die Frage an dich, ich habe es dir vorab schon mal geschickt, hättest du jemanden, den du mal für, die, für irgendeine Thematik aus der Welt des Hörens mal nominieren würdest für ein Gespräch, so wie wir es heute hier geführt haben?
2: Also eine konkrete Person habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ein Thema. Und zwar hat mich die Gebärdensprache, ähm, reizt mich immer noch sehr. Das finde ich einfach ein sehr interessantes Thema. Und ich habe ähm, ja, Leute kennengelernt, die an Apps arbeiten, um quasi Gebärdensprache in Lautsprache zu übersetzen mhm. und Lautsprache in Gebärdensprache. Dass man quasi auf dem Handy ein Avatar hat, der, oder das Handy nimmt erstmal das Gesprochene auf, wandelt das dann durch ein Avatar äh, in Gebärdensprache um und umgekehrt. Also, ähm, so die ja. Ja, barrierefreie Kommunikation, nenne ich es mal. Äh, das also, ist ein Thema, cool. was ich sehr spannend
0: finde. Das finde ich auch sehr spannend. Barrierefreie Kommunikation, das schreibe
1: ich mir mal auf, weil... Aber ein Thema, was wir jetzt so noch gar nicht gehört haben. Also ich habe selbst zwei schwere Geschwister und beide tragen CIs, können natürlich auch perfekt gebärden, weil sie ja. von Geburt an äh, die Hörstörung haben, auch eine massive äh, und äh, das ist natürlich auch mal eine spannende Geschichte, dass ich Ihnen mal vorstellen muss. Also, weil wenn die jetzt mit anderen in Kontakt kommen, ähm, die jetzt eben nicht gebärden können, wäre das für sie bestimmt noch mal eine Erleichterung. Da ja. würde ich sagen, da recherchieren wir auf jeden Fall mal zu. Ähm, ich kann nämlich sagen,
0: ich bin mir gar nicht sicher, ob es eine Beta war oder ob es das schon gibt, aber Microsoft Teams hat, glaube ich, in irgendeiner Beta, glaube ich, die Möglichkeit, nämlich, dass ein, im so einem Gespräch, wie wir es gerade führen, äh, Regieinformationen, wir sehen uns gerade über Webcam, ähm, man den Gebärdenden aufnimmt über die Kamera und der Gegenüber würde Untertitel angezeigt bekommen. Das weiß ich, hat Microsoft Teams, glaube ich, schon ein Stück weit entwickelt, aber ich weiß nicht, ob das schon gelauncht ist oder ob das noch eine Beta war. Aber super spannend, barrierefreie Kommunikation. Nehmen wir mal auf. Sehr spannend. Ja dann, lieber Björn, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, mal so deinen Einblicken in deine Forschungs- und Tätigkeitsfelder. Und Hat mich
1: sehr gefreut, vor allem mal einen Menschen kennenzulernen, dessen Fokus scheinbar noch nicht komplett gestohlen wurde.
0: <lacht> genau. Und äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wie gesagt, die Buchtipps. Wir haben ja einen haben wir schon genannt, einen anderen, an den ich gerade die ganze Zeit denken musste. Ähm, auch hier für euch. Das lese ich nämlich gerade ganz aktuell. Ist schon ein bisschen älter äh, von dem ähm, Richard David Precht. Und zwar: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist so ein sehr interessantes Buch, in dem es um die Philosophie geht. Wer bin ich? Wie viele, ne, wie viele Identitäten habe ich, etc. Und das aber eben umgemünzt auf die heutige Gehirnforschung. Und das heißt, er stellt diese ganzen Verknüpfungen her. Und was weiß man, welche Gedanken hat man sich in der Philosophie früher gemacht und welche Ergebnisse hat man heute in der, Hörforschung dazu, äh, in der Hirnforschung dazu? Und das ist auch mal ein sehr spannendes Buch, was ich gerade äh, am Lesen bin. Ähm, musste ich gerade auch an vieles denken, was wir hier gerade besprochen haben. Ja,
2: ja vielen mhm. Dank auch nochmal von meiner Seite für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und äh, ja, vielleicht hören wir uns in Zukunft mal wieder, dann vielleicht mit weiteren Ergebnissen und bis dahin erstmal vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch ebenfalls für ihre Aufmerksamkeit für diesen Podcast und von daher eine gute Zeit euch ein, bis zum nächsten Mal. Auf
2: Wiederhören!